0: Hola a todos y todas, buenas tardes, Dios los bendiga. El tema de hoy, en un momento para escuchar de Dios, es Raíz de todos los males es el amor al dinero. Las palabras son del apóstol Pablo a Timoteo, que van direccionadas en su carta, y dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No es difícil comprender estas simples palabras. Lo que muchas veces es difícil que salir del círculo vicioso que produce el amor al dinero. La historia de la humanidad está construida en base a la codicia de hombres y mujeres que buscaron enriquecerse o, en algunos casos, aumentar las riquezas que ya poseían. El sufrimiento que han vivido los pueblos por causa de la pobreza no es más que el resultado de hombres y mujeres codiciosos que buscaron enriquecerse, ya sea la historia antigua la historia media, la historia moderna o la historia contemporánea siempre se repite la, lo mismo. El gran problema es el amor al dinero. Ya sea Mesopotamia con los sumerios o los babilónicos o los egipcios en África o los chinos, los persas, los sirios o los, los israelíes en Asia, ya sean los, el imperio romano, el imperio griego, ya sean los españoles, los franceses, los rusos, los ingleses, en Europa, o los diferentes reinos señoriales en la Edad Media, ya sean los británicos en el siglo XIX o los Estados Unidos en el siglo XX, siempre fue igual, la raíz del problema es el amor al dinero. El deseo de enriquecerse enlaza a las personas, enseguece a los individuos, al punto tal que no les importa el daño que pueden llegar a causar. Por ejemplo, los grandes fabricantes de químicos para las plantaciones venden sus productos, dañando a pueblos enteros, dañan a las personas que tienen contacto con, con los productos de fumigación, con cánceres, úlceras y enfermedades que producen de de, eh, niños que, que producen nacimientos de niños deformes de madres que han tenido contacto con los productos químicos para la soja, por ejemplo a pesar de las investigaciones que comprueban los daños causados por tales productos siguen produciendo, siguen vendiendo, siguen fulmigando, siguen contaminando ¿por qué razón? porque Detrás de todo está el amor al dinero, que es la raíz del problema. Las guerras no son otra cosa que la lucha por obtener o conservar la riqueza. En algunos casos por tener riqueza y en otras por conservar y aumentar la riqueza que ya se tiene. Ya sea la guerra por la seda, el oro, la plata, el petróleo, siempre su raíz es la misma. Y eso lo vemos a escala mundial, a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que ha sufrido la humanidad. Y lo que sufre hoy. La, la contaminación del medio ambiente, que comenzó con la revolución industrial y el mal manejo de la fábrica. Por causa de los gases tóxicos, la deforestación, las bombas atómicas, el petróleo. Los, residu los residuos tóxicos y muchas otras cosas que han dañado la capa de ozono. Hoy tenemos el gran problema del calentamiento global. El hombre queriendo enriquecerse ha causado y sigue causando grandes males a la humanidad y en cierta forma al hogar en el que habitamos, al hogar a la habitación que Dios nos dio. Para que podamos habitar. Y no solamente nosotros, sino también nuestros descendientes, nuestros hijos. La codicia a lo, 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 a lo largo y a, a lo largo de la historia ha logrado terminar con muchas vidas, tanto animales, paisajes, faunas. La codicia ha logrado enredar, enlazar a los sectores poderosos que solamente piensan en vivir el presente y no piensan en el daño que están causando al futuro. Y hablamos de guerra como motor que ha llevado, ha llevado como el motor, la riqueza, el motor que ha llevado a, a pelear grandes guerras. Y si hablamos de guerra, no podemos olvidar la guerra más triste y horrible que protagoniza nuestro país. La guerra que lastimó la memoria de nuestro país, hermano Paraguay. La guerra que terminó con la muerte de uno de los hombres más emblemáticos del siglo XX de Sudamérica, del siglo XIX, perdón, el mariscal Francisco Solano López. Este hombre perdió la vida peleando por su país, peleando, defendiendo sus intereses, defendiendo eh, a su pueblo. Pero el primero de marzo de 1870, rodeado por 20.000 soldados brasileños, perdió la, la vida. La guerra terminó y manchó para siempre la memoria de los pueblos sudamericanos. Esta guerra fue una guerra sin código, una guerra sangrienta. Esta guerra es conocida como la guerra de la Triple Alianza o también como la guerra del Paraguay. O también, como lo llaman los paraguayos, la Guerra Grande. Para los paraguayos no fue una derrota militar, fue una masacre, un genocidio. Después que terminó la guerra, cuatro mujeres, según reporteros de la época, había cuatro mujeres para un hombre y en algunos lugares hasta 20 mujeres para un solo hombre. Esta guerra tuvo su origen en un conflicto interno que surgió en Uruguay, ¿no?, Y lo que detonó todo fue un conflicto eh, entre los partidos uruguayos, los blancos y los colorados. Los blancos eran los únicos aliados regional de Paraguay. Y a su vez, los blancos le garantizaban una salida al mar, porque Paraguay no tiene salida al mar. Aunque antes de la guerra, Paraguay también utilizaba el puerto de Buenos Aires para acceder al Océano Atlántico. Pero a través de un golpe militar, un golpe lograron derrocar a los blancos, los colorados, pero respaldado por el imperio del Brasil. En una decisión desafortunada, el mariscal decide defender a, a su único aliado Urugu Ur 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 los uruguayos, ¿no? perteneciente al partido blanco, a un sector de la sociedad, con quien compartía las ideas, las ideas eh, podríamos decir, de, de, de la independencia económica. Paraguay había logrado, para los que no saben, una, un gran progreso económico y un gran desarrollo social también. Paraguay había comenzado a desarrollar la industria del hierro. Esto es muy importante para, para la economía de aquel entonces. ¿no? Contaba con el ferrocarril pionero en, en, por este medio de transporte en América del Sur. Contaba con escuelas públicas. Paraguay se había convertido en una Pequeña potencia, a pesar de que no contaba con salida al mar. Paraguay representaba un peligro para los intereses de los poderosos. Había que hacer algo, ellos tenían que hacer algo porque no solo afectaba los intereses de las potencias, que veían en este país un competidor directo, sino que era un mal ejemplo para los demás países que no tenían la independencia económica que tenía Paraguay. Con la decisión de defender a sus aliados los uruguayos, Francisco Solano López, le dio la excusa perfecta para que tres países de Sudamérica lleven a cabo los planes de los poderosos. La guerra comenzó el 12 de noviembre de 1864 y terminó el 9 de marzo de 1870. La guerra fue financiada por Gran Bretaña. Escuchen bien esto. Los ingleses financiaron la guerra y en cierta forma se convirtió en la gran ganadora de este conflicto. El imperio Brasil y Argentina quedaron endeudados y debían, debían pagar a los británicos el préstamo que les hizo para llevar adelante una guerra que en definitiva los beneficiaba en todo sentido a ellos. lograron, con esta guerra, destruir a su gran competidor en Sudamérica. Muy triste, pero en cierta forma nos muestra cuál es la raíz del problema. Nos muestra lo que hace el deseo de enriquecerse, el deseo por obtener más, por, por, por alcanzar más poder. Yo creo que podríamos estar largo tiempo estudiando los hechos históricos que demuestran de forma clara que el gran problema de la humanidad tiene como raíz el amor al dinero. El apóstol Pablo está hablando clarísimo con palabras simples, palabras sencillas, palabras que nos, pues, nos permiten a nosotros comprender con claridad si estudiamos la historia, si estudiamos el contenido de la historia de la humanidad. Gobiernos populares eh, han sido derrocados por golpes militares. Golpes militares que defendieron los intereses, obedecieron las órdenes de aquellos que veían en estos gobiernos populares una amenaza para sus intereses económicos. Asesinatos de gente buena que buscaba una vida más justa, más equitativa, una vida igualitaria, buscaban vivir en un mundo mejor, un mundo más pacífico, más libre, e independiente aún hoy en pleno siglo XXI vemos cómo los intereses económicos determinan las guerras como lo que estamos viendo en la invasión de los rusos a los, a, al, al país ucraniano ante tales acontecimientos mundiales los cristianos estamos más atentos y la palabra de Jesús son más comprendidas hoy que cuando se las dijo a su discípulo, es impresionante la actualización de las palabras de Jesús. Cuando Jesús dice, habrá guerra y rumores de guerra, se enfrentará nación contra nación, palabras que quizás en aquel entonces no se entendía como hoy se entiende. Son tan reales para nuestro tiempo. El apóstol Pablo fue muy claro y preciso a la hora de hablar sobre buscar la riqueza y también pronunció una gran advertencia Está claro que él se dirigió a los hermanos, no a los incrédulos, porque esto es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Él le habló a los hermanos y en la misma carta habla de varias cosas antes de decir el, o tocar el tema del dinero, como si iba preparando el ambiente para que todos entiendan cuál es el gran problema en el mundo, pero que también se había metido entre los cristianos este problema. Y él quería que los cristianos sean libres del este problema, que estén atentos. Él dice, nada hemos traído a este mundo. Comienza diciendo estas cosas. Nada hemos traído y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Como concientizando a los hermanos, casi con sentido profundo, las palabras, casi como citando las palabras de Job, cuando el diablo... Le sacó todo. ¿Qué dijo Job? Nada traje a este mundo y, y nada me llevaré. Bendito sea Dios. O las palabras del sabio Salomón. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo lo que se afana debajo del sol? Muere el hombre y ese mismo día mueren sus sueños, sus deseos. No nos equivoquemos. No es tan mal trabajar para cumplir con nuestras responsabilidades pudiendo ser bendecidos y ser de bendición para los nuestros y para la gente que nos rodea, logrando que Dios bendiga las obras o el trabajo de nuestras manos como lo hacía con Job. Lo que es malo es enamorarse de las riquezas terrenales y perder la razón persiguiendo los deseos codiciosos que nos tientan cada día. Debemos aprender a aprender que somos responsables de darle vida al Evangelio, y esto lo digo sinceramente porque lo creo así y no vivir del Evangelio como muchos lo hacen, porque en cierta forma a esto apunta el apóstol Pablo en el tiempo de Pablo no existía este problema dentro de los hermanos el problema es que tenemos hoy existía el problema pero no de la forma que lo tenemos hoy. No creo que el problema haya sido, por ejemplo, ¿no? que podían conseguir plata a través de, de los medios masivos de comunicación, pidiendo o vendiendo eh, cosas milagrosas, sino más bien entiendo que en aquella época había hermanos que se aprovechaban de otros hermanos sacándole lo que los otros hermanos tenían. Entonces él habla de esas personas. Hoy sucede un poco más descaradamente, ¿no? hoy muchos, muchas personas, incluso hay muchos, muchos o muchas personas que no les permiten razonar a otras personas, a sus hermanos, o que en cierta forma manipulan con palabras a sus hermanos. A veces mal utilizan los textos de la Biblia y dicen que la razón del hombre no comprende la voluntad de Dios y en cierta forma es una verdad cargada de mentira. Pero el cristiano no razona, porque nosotros tenemos que tener en cuenta, porque el cristiano no razona con la mente, con la mente del viejo hombre, sino que el que fue convertido y es, es transformado, razona con la mente del hombre nuevo, sino que razona con la mente de Cristo. Porque el mismo apóstol Pablo dijo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos entender o debemos comprender con claridad que nosotros razonamos con la mente de Cristo. O sea, que somos seres razonables, seres que comprenden a través de la voluntad de Dios y a través de la mente de Cristo cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Porque si notamos la actitud de Jesús, por ejemplo, ¿no? un, ser, un ser inteligente, un ser sabio, un ser sabio con la sabiduría de Dios, y nosotros tenemos esa mentalidad a través del Espíritu Santo, Él, cuando vio en el templo, por ejemplo, ¿no?, que utilizaban lo que vendían y compraban en el templo se enojó muchísimo y los echó diciéndoles que habían convertido al templo en cuevas de ladrones y está claro que cuando estaba hablando del templo no estaba hablando del templo del Espíritu Santo como nosotros hoy comprendemos que somos nosotros solamente sino que también estaba hablando del templo físico del templo de material se habían sentado en el templo, y simbólicamente nosotros utilizamos hoy eso, pero la realidad es que él fue y expulsó a los que vendían en el templo de Jerusalén. Mi hermano, mi amigo, mi hermana, mi amiga, el Evangelio no es para buscar ser rico, materialmente hablando. No es para vivir de forma holgada a costilla de otros. Si usted ve eso, sepa que eso no es el Evangelio, que eso no es la voluntad de Dios y que no, eso no es Cristo. El Evangelio no es para hacerse famoso y en el mundo de hoy diríamos para recibir muchos me gusta o muchas visitas en Internet. No es para vender discos ni construir grandes templos. No es para salvarse económicamente ni para salvar siquiera a nuestros hijos económicamente. El Evangelio no es para conseguir manejar vehículos de alta gama y decir que Dios nos bendice a costilla de otros. El Evangelio es para salvación de las almas. El Evangelio es para anunciar que podemos alcanzar la vida eterna. El Evangelio es para ser libres de la condenación eterna, del poder del pecado, de las manipulaciones del diablo, de las ataduras satánica en nuestras vidas, del destino que teníamos en, en, en la vida pecaminosa que llevábamos el evangelio es para tener esperanza el individuo común sin Dios busca enriquecerse y por eso vemos grandes males en nuestra tierra por eso vemos las contaminaciones las enfermedades por eso vemos cómo el mundo se cae a pedazos y cómo la palabra de Dios se cumple porque Jesús veía y entendía el futuro, el futuro de la raza humana que siempre es propensa a buscar el mal el cristiano debe alejarse de buscar la riqueza. Recordemos que el apóstol Pablo dijo, nada nos vamos a llevar si nada vinimos y, si, y nada nos vamos a llevar. Debemos aprender del apóstol Pablo. Yo creo que falta en nuestra generación de cristianos buscar ser seducidos por el ejemplo del apóstol Pablo. Y alejarnos del glamour que ofrece hoy el evangelio cristiano. El mundo está en constante cambio. Lo que hoy es, mañana dejará de ser, porque todo pasa en esta vida. Pero como dice la palabra de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios dice permanece para siempre. Alejémonos de todas estas cosas, muchas veces sin darnos cuenta cuando nos enceguecemos, cuando el diablo logra enlazarnos, cuando nos perdemos el destino, cuando perdemos la visión, cuando perdemos la órbita, cuando perdemos el deseo o el deseo de Jesús de poder llegar a alcanzar las almas y reconciliar al hombre con Dios y entender el verdadero propósito de ser cristianos. Y nos enredamos en conseguir cosas y nos metemos en un círculo donde está, hay un statu quo, una, un estilo de vida que se mantiene a través del Evangelio nos perdemos y perdemos a los que nos están viendo y le cerramos las puertas a la gente que quiere venir a buscar a Dios de verdad y que quiere venir a encontrarse con Dios porque se aleja de aquellos que están detrás del dinero, de aquellos que están buscando enriquecerse, de aquellos que están buscando sacarle plata a la gente. El evangelio no es para enriquecerse, lo vuelvo a repetir, el evangelio es para salvación de las almas. No debemos vivir del evangelio. Debemos darle vida al Evangelio para que tengamos una vida como Dios quiere. Nuestra riqueza y nuestro deseo más sublime está después en el cielo, donde Dios va a recompensar a hombres y mujeres según sea su obra en la tierra. Esa es nuestra verdadera meta, esa es nuestra verdadera responsabilidad en esta tierra. En esta tarde, en esta, en esta siesta, diríamos, les deseo, mis hermanos, mis amigos, que puedan comprender y que puedan razonar estas simples y claras palabras del apóstol Pablo raíz de todos los males es el amor al dinero muchos por enriquecerse cayeron en tentación y en grandes codicia que lo único que, fue, que les hizo fue traerles grandes dolores fueron traspasados dice grandes dolores Dios te bendiga, lo espero el próximo miércoles y espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida Raíz de todos los males es el amor al dinero. Hicimos un recorrido pequeño por la historia, dándonos cuenta que este es el gran problema que tiene la humanidad y cómo las guerras han causado, en algunos casos, como la guerra de la Triple Alianza, que les mencioné para darle una historia, una historia muy verídica, muy real y que lastimó la memoria de los pueblos latinoamericanos y que pudo y que nos demostró también que los grandes intereses llevaron a cometer al hombre grandes, grandes y terribles desastres, desastres de vida, desastres a nivel ambiental, desastres económicos. Así que bueno, mi hermano, espero que podamos aprender a través de la palabra de Dios. Bendiciones.